0: bra Alla sätt att liksom försöka nå ut i ja. de här frågorna är ju superviktigt.
1: Det är, ju det. För det är ju då man kan påverka liksom, när man ja. är, och, är det. det pratas mycket om pension just nu och det är stora förändringar på gång. Och De påverkar både de som redan har gått i pension men också de som så småningom förhoppningsvis ska bli pensionärer. Den politiska delen av det här är i första hand den allmänna pensionen såklart. Men politiska beslut påverkar också de andra delarna, tjänstepensionen eller avtalspensionen som den också kallas. men också villkoren för de som vill spara lite extra. Idag har vi fått komma på besök till Socialdepartementet för att träffa Annika Strandhäll. Här kommer en intervju med Kristina och Annika. Varsågoda.
2: Och du har ansvar för en massa områden i regeringen men även för pensioner. Eh, då tänkte jag höra, vad är det första du tänker på när du hör ordet pension?
0: Oj, jag tänker att det är eh, otroligt viktigt att det berör alla svenskar. Det berör de som har pension, eh, våra två miljoner pensionärer men också alla andra. Och att vi behöver eh, skapa trygghet och långsiktighet framförallt i de här frågorna.
2: Ja, och vi börjar då med den allmänna pensionen. Om vi tänker oss den här pyramiden man brukar prata om längst ner i botten, den orange delen, är den allmänna pensionen. Och det är ju den som politikerna bestämmer över mest. Och där händer det ju faktiskt väldigt mycket just nu. För åldersnivåerna ska ju höjas. Och grundskyddet, det är någonting som inte känner in så mycket, egen pension ska ju också förändras. Och premien på pensionsvalen ska ju också bantas. Så det är verkligen på alla leder händer det grejer. Det verkar som att det har funnits ett behov av förändringar. Vad är det du tycker inte har fungerat?
0: Jo men det har det verkligen gjort och det är väl väldigt naturligt när man har ett pensionssystem som man inrättade för 20 år sedan och väldigt mycket har hänt i vår omvärld. Då måste också vi politiker klara av att förhålla oss till det. En som väldigt tydlig sak är ju att medellivslängden har ökat så mycket snabbare än vad vi prognostiserade när, när pensionsöverenskommelsen kom på plats. Då vet att då pratade man om att, att medellivslängden i Sverige skulle ha ökat med... Ett år fram till 2015. Vid 2015 så hade den ökat med ungefär 2,4 år. Och det här får ju en jättepåverkan på, på pensionerna. En annan del som, som vi då kan se det är ju att jämställdheten har inte tagit steg framåt i den takt som vi hade hoppats på. Det är klart att pensionssystemet är ju helt könsneutralt så att, att det får man ju ha en förståelse och respekt för. Men samtidigt är det ju så att ska förtroendet för pensionssystemet hålla i förlängningen så, så måste vi också adressera de här frågorna på ett klokt sätt utan att kasta ut barnet med badvattnet. Och det är ju också så att den analys som vi då gjorde kring det här gapet, de här 6 000 kronorna i månaden i, i genomsnitt mellan kvinnor och män i pensionsskap, där vi tittade på hur uppstår det här så dök ju ett antal nya frågor upp som handlade om urholkning av grundskyddet som kvinnor bland annat då är mycket större behov av än män och en, ett antal olika frågor och... Eh, det är ju vårt ansvar i pensionsgruppen som följer utvecklingen i utav pensionsöverenskommelsen att också våga fatta de beslut som krävs. Premiepensionen sen, ja den kommer vi tillbaka till men där den har ju varit högt upp på gränderna de senaste åren. Och bidrar just nu till att skapa otrygghet och, och ett ökat brist på förtroende för pensionssystemet.
2: Men om vi kommer tillbaka till de här jämställda pensionerna vi börjar där. Vi hade ju nyligen en podd också där vi diskuterade jämställda pensioner. Men, men man kan ju säga att vi har ett stort gap. Men samtidigt är det ju faktiskt så att om man tittar på vad kvinnor betalar in till pensionssystemet så betalar man ju in mycket mindre pengar också. Så att i någon mån så speglar det ju faktiskt det också. Och man brukar ju som du säger säga att pensionssystemet i sig inte är ojämställt. Men då undrar jag, hur ska man tänka kring vad är en, en rättvis pension? Ska den spegla arbetslivet eller ska den vara omfördelande?
0: Min utgångspunkt är ju att det allmänna pensionssystemet och där finns det också en väldigt stark uppslutning från alla de partier som står bakom pensionssystemet och det är ju ändå 80% av Sveriges riksdag att det är så att det ska synas väldigt tydligt i pensionskuvertet om, om du har jobbat mer och du har jobbat längre. Samtidigt som sagt så handlar det också om att upprätthålla ett, ett förtroende för pensionssystemet och också då klara av att adressera sånt som vi politiker inte ser så att det har blivit som vi hade önskat. Jag har ju pratat med de pensionspolitiker som var med och tecknade pensionsöverenskommelsen och var med och beslutade om den. Och där säger man ju väldigt tydligt att man nog hade bilden av att, att jämställdheten skulle ta snabbare steg framåt. Vi har allt jämt väldigt stora skillnader i livsinkomst mellan kvinnor och män. Och då får vi fundera på olika ledare med, med respekt för att, att bevara grundtanken med pensionssystemet. Fundera över vad kan vi göra mer. Och det kan ju handla om till exempel en större möjlighet att kunna omfördela premiepension mellan makar och sambos till exempel. Det är en sån sak som vi har tittat på. Och å andra sidan så... så det är kanske inte jag egentligen den som är mest förtjust till de lösningarna. Men också att den bild som vi nu ser, den har också bidragit till att ytterligare höja debatten och diskussionen om vikten av att vi får till ett mer jämställt arbetsliv. Och att vi får till en, en jämnare inkomstfördelning i samhället. Att fler kvinnor som jobbar deltid får en möjlighet att arbeta heltid till exempel. Men också att man jobbar med kvinnors arbetsmiljö så att man ska orka längre. Vi tittar nu också i särskild ordning och har lagt ett uppdrag till inspektionen för socialförsäkring att titta på varför kvinnor lämnar arbetsmarknaden i förtid. Vi hade en teori när vi gjorde den här kartläggningen och jämställa pensioner men behöver gå lite djupare.
2: Vad hade ni för teori då? Är det något som ni har kommit på att det stämde inte?
0: Ja, man kan väl framförallt konstatera att, att vi var ett jätteomfattande arbete som vi gjorde och att analysen i någon mån säkert är rätt men också lite grund. Och då handlade det ju väldigt mycket om att vi kan se att väldigt många kvinnor lever tillsammans med en man som är något äldre, och har haft en bättre inkomst och därmed också en bättre pension. Och att när han går i pension så är det många som väljer att då samtidigt påbörja sin egen pensionering och ta ut pension i förtid bland kvinnorna. Vilket då leder också till en livsvarigt längre eller lägre pension för kvinnor sen. Dessutom har du det, det här lilla faktumet att män inte lever så länge som kvinnor. Och att risken sen då är att man, man står där med sin betydligt lägre pension som man har börjat ta ut i förtid och är ensam och inte klarar sig. Och det där ser vi väldigt tydligt. Det är säkert en del förklaring till att vi ser att kvinnor lämnar i, i förtid. Men det är också så att, att kvinnors, jag har ju också ansvarig för sjukförsäkring och hälso- och sjukvård. Att vi ser att kvinnors ohälsa är, är betydligt högre än mäns. Eh, och att eh, kvinnor är betydligt mer sjukskrivna. Eh, och att det också finns arbetsmiljöfaktorer kopplat till de arbetsplatser som domineras av kvinnor eh, som vi behöver titta i särskild ordning på så att det, det är som alltid med komplexa frågor är att man ska hakta sig för politiker som säger att de har enkla svar på komplexa frågor för att det handlar om att göra flera olika saker samtidigt att titta på vad kan vi möjligtvis göra eh, i pensionssystemet med, med respekt för eh, grundvalarna alltså till exempel då, eh, grundskyddet som är viktigt för många kvinnor eh, men också verkligen ligga på arbetsmarknadens parter och även oss vi politiker att se till att få till en större jämställdhet i samhället.
2: Så då känns det lite grann som att det är ändå den här att arbeta sig till sin pension som är det huvudsakliga fast man måste på något sätt fixa till i kanterna. Då tänker jag om det hänger så de kvinnor som träder in i arbetsmarknaden nu som kanske är födda på 90-talet. Eh, tror du att de kommer att diskutera samma saker när de om 40 år, 45 år när de ska gå i pension eller, eller ser att det, att det händer saker som gör att vi kanske slipper de diskussionerna längre fram?
0: Det oroar mig, ärligt talat. Jag, jag önskar ju av varenda fiber i min kropp att de ska slippa diskutera de här sakerna. Å andra sidan satt väldigt tvärsäkra pensionspolitiker då på 90-talet när vi slöt pensionsöverenskommelsen. Eller för den delen i slutet på 80-talet när vi tog bort enkelpensionen som vi fortfarande idag ser har ha en jätteså betydelse för många kvinnor. Och var väldigt tvärsäkra på att jämställdheten minst han, var, var så gott på väg och att det här skulle lösa sig av sig självt. Jag vågar inte ta gift på att man eh, inte kommer att behöva diskutera det här också om 40 år. Men att det är otroligt viktigt att politiker i Sverige oavsett färg och det är också så att hela vår jämställdhetsdebatt har ju präglats lite grann av att vi är bäst i världen och därmed färdiga vilket gör då att kanske inte politiska initiativ i tillräckligt snabb utsträckning har tagits och att man tror att det löser sig av sig själv. Det gör det inte. Vi får jobba på alla klutar. Nej, nej, och kanske inte
2: bygga in system heller som, som främjar att man fortsätter på samma linje. Men jag tänkte växla fokus lite grann. Vi pratar ju ändå om att ökad medellivslängd- är liksom den främsta anledningen till att vi behöver jobba längre och att pensionsåldrarna behöver höjas. Men alla lever ju inte lika länge. Och även om man ser då att, att kvinnor och män där har ju faktiskt medelisslängden närmat sig varandra. Framförallt är det då de här unga männen i sina cykelbyxor som lever väldigt länge nu men, men, men samtidigt så ser vi också, om jag lägger ett klassperspektiv på det här, så ser vi att när det gäller utbildningsnivån så har vi kvar väldigt stora skillnader. Det vill säga om du inte har så hög utbildning så lever du kortare än den som har en, en lång utbildning. Tar pensionssystemet hand om det här?
0: Nej, i någon mån gör det ju inte riktigt det. Vi kan konstatera att ska vi återigen ha respekt för grundprincipen i pensionssystemet och så är det ju så att man lever olika långt i ett land. Och att de delarna kanske behöver främst ageras på andra områden. Vi har ju, jag är också ansvarig för hälso- och sjukvården och folkhälsan, inte minst. Och kan ju också väldigt tydligt se att vi har till och med accentuerade skillnader. Det skiljer ofantligt många år i medellivslängd bara mellan två olika stadsdelar i Stockholm om du tar tunnelbanan. Och vi tillsatt ju i början av den här mandatperioden en kommission för jämlik hälsa som har tagit ett väldigt brett perspektiv och där ju utgångspunkten mer är att vi behöver börja mycket mycket tidigare för att utjämna de här skillnaderna och att det är där väldigt mycket av det politiska fokuset behöver ligga snarare än att vi ska lösa eh, symptomen på det här i pensionssystemet det börjar redan i barndomen konstaterar de och det handlar inte om hälsa så mycket utan det handlar just om vilka förutsättningar man får tidigt när det gäller skolgång eh, att lyckas i skolan eh, att få schysta förutsättningar och bra arbetsmiljö och bra vilja på de jobb som man har. Att kunna ha en schyst lönutveckling. Att man får lika förutsättningar att ta hand om sin hälsa. Att vi får samma tillgång. Jag är också idrottsminister till idrott och, och rörelse till exempel. Där det också skiljer sig väldigt mycket idag. Så att det är ju de här olika delarna. Så att det korta svaret är väl att nej, pensionssystemet har inte fullt ut hand om, om det här idag. Och det kanske inte ska göra det. Utan att vi ska värna grundprincipen i pensionssystemet. Men se till att göra mer på de andra områdena.
2: Men tills vidare så ser det ut så här och många också kommer ju ut, även inte bara kvinnor då, med ganska låga pensioner. Och grundskyddet, alltså bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd, garantipension, är ju en viktig del i mångas pensioner. Även här har ni sagt att det, ni vill se förändringar. Vad tycker du är den viktigaste åtgärden? Vad vill du mest göra när, du vill, när, när vi pratar om grundskydd? Vilken är den viktigaste förändringen?
0: Ja alltså det är ju flera olika delar i det och som sagt vi ser ju att det är en otroligt viktig del i, i pensionen för, för väldigt många och också att vi har haft en situation där, där grundskyddet har gröpts ur och där man har tappat visar vi eh, lönutvecklingen i Sverige ganska mycket. Och ska inte den här utvecklingen fortsätta att accentueras så måste vi göra någonting åt grundskyddet och det är också det som har gjort att vi nu då har en sån bred politisk uppslutning bakom det här. Det handlar dels om att förstärka själva garantipensionen. Men också då att vi, tanken är att vi ska koppla ett tilläggsbelopp till den som man ska kunna få och som man inte ska behöva ansöka om utan det ska falla ut automatiskt om man till exempel har en väldigt låg pension i övrigt låg tjänstepension till exempel. Det är en del som vi då hoppas kommer att bli ganska träffsäker och sen kommer vi också att arbeta vidare med bostadstillägget för pensionärer och jobba vidare med framförallt att, att höja taket i, i bostadstillägget. Det blir ett mer renodlat bostadsstöd än vad det är idag men också att det är en del av trygghetssystemen som har halkat efter där man inte har höjt taket på väldigt länge. Vi gjorde en, en liten justering nu från 5 till 5 och 6 men det har hänt mer med hyrorna sedan 2006 när, när förändringarna gjordes senast. Och därför så ser vi också att där kommer vi behöva göra eh, mer eh, helt enkelt. Samtidigt så ja, ja, du kommer säkert ställa frågor om det. För det här är ju en jättesvår fråga samtidigt. Ja,
2: inte minst så kostar det ganska mycket pengar. Det är väl den ena delen. Det kostar om man räknar ihop summorna ungefär lika mycket som försvaret. Eh, har vi råd med det här?
0: Ja, det måste vi ha råd med. Vi måste ha råd med att, att se till att våra pensionärer som, som av olika skäl inte har fått ihop en tillräckligt hög pension kan ha ett hyfsat bra liv som äldre. Det måste ett anständigt samhälle klara av att prioritera och vara beredda att, att investera i.
2: Den andra frågan som man brukar prata om när det gäller grundskydd det är ju då man brukar säga att ja jobbar man som undersköterska ett helt liv så kanske man får 400 kronor mer i månaden än den, <coughs> den som har garantipension och bostadstillägg. Vad indikerar det här att man har sådana marginaleffekter? Är det får undersköterskan för lite pension eller är det något annat som inte funkar?
0: Ja och det är ju en, en högst berättigad fråga då att, att ställa sig och som har varit den fråga vi verkligen har slitit med i det här förslaget kring grundskyddet nu och vänt och vridit hur det än blir, hur det än är kan man väl säga att är det så att man ska göra någonting för de stämställda pensionärerna så får det marginaleffekter, det, det är så. Och det måste vi klara av att, att leva med. Och det måste vi klara av att stå upp för. Sen så ska vi naturligtvis utforma det här. Vilket vi då har jobbat med. För, för att det ändå ska bli... Så små marginaleffekter som möjligt och att de liksom landar på, på ett sätt som vi kan, kan försvara och att det blir träffsäkert. Å andra sidan så kan man också säga det att det kan väl absolut vara så att man också behöver fundera på hur man kan förstärka möjligheten även för undersköterskor att få en, en, en bättre pension. En sån sak kan ju utöver vad vi kan göra i pensionssystemet kan ju vara att till exempel arbetsgivarna i kommuner och landsting börjar se till att erbjuda heltider istället för att organisera verksamheten i form av deltider vilket man inte gör på mansdominerade delar av arbetsmarknaden för att man faktiskt ska kunna och att man har också en, en anständig och schysst utveckling även i de kvinnodominerade yrkena det är väl några av de viktigaste grejerna och att man får en arbetsmiljö som gör att man faktiskt orkar hela vägen
2: men sen kan man ju, det diskuteras också att
0: man kan höja avgifterna till
2: pensionssystemet alltså 18,5 blir kanske 18,5 eller kanske till och med 19 20 det
0: vill jag väldigt gärna kommentera. Vi har ju en, någon skrivning om det här i den pensionsöverenskommelse vi tecknade nu. Men vi nådde inte hela vägen fram. Jag tycker fortsatt att det är oerhört viktigt att titta vidare på avgiftsfrågan. Vi behöver stärka ekonomin och finansieringen in i systemet. Och faktum är ju att vi inte ens avsätter 18,5 idag utan 17,21. Vilket faktiskt inte var avsikten när pensionsöverenskommelsen tecknades. Och bara den diffen som i och för sig handlar om 15 miljarder ungefär så det är inga småsömmar. Är ju faktiskt så att, att det i anständighetens namn vore välgörande för pensionssystemet om de resurserna landade in i det. Det skulle lösa en del andra problem på vägen.
2: Premiepensionen då? Den har man ju pratat så mycket om så man kan nästan bli trött på det. Men i alla fall, pensionsvalen ska bantas. Kanske redan ja, det här året i alla fall. Då är min fråga lite annorlunda. Kan vi då räkna med att den administrativa avgiften som vi sparare faktiskt betalar till myndigheten för att sköta valen. Och som ju faktiskt har varit ganska hög. Kan vi räkna med en bantning där och kan vi även, även den administrativa avgiften överhuvudtaget till inkomstpensionen. Är också i förhållande till andra avgifter numera som ju faktiskt har sjunkit. Också ganska hög. En 60-åring betalar ganska ofta upp emot nästan en lapp. Ja, ja, per år. Har du som politiker synpunkt på detta?
0: Ja, alltså Det är klart att vi alltid, alltid vänder på olika stenar. Nu ska jag också vara helt ärlig och säga att det är en fråga som vi inte har borrat särskilt djupt i pensionsgruppen ännu. Men som kanske naturligtvis skulle kunna bli, bli föremål för en diskussion. Det har inte varit den mest prioriterade frågan, helt enkelt. Tjänstepensionen, nu går vi upp i pyramiden
2: ja. till den blå delen. Och den är ju viktig. Den håller på att bli allt viktigare del av pensionen. och Utan tjänstepension så diskuterar faktiskt många kanske med lite högre inkomster att bli av med halva sin pension kan man säga. Tjänstepensionen utgörs så stor del. Hur viktig är tjänstepensionen tycker du? Är det bra att den är så viktig?
0: Tjänstepensionen är ju väldigt viktig idag. Den står ju för en ganska stor andel av den slutgiltiga pensionen. Vad som ändå är viktigt att säga- är väl, innan vi besvarar ytterligare i din fråga- att om vi pratar om det här, om, om vikten av hur man kan se till- att man får en bättre pension i slutänden- så är det ju inte minst att arbeta på en arbetsplats- som har en tjänstepension. Vilket ju är ett budskap inte minst till många unga- som kanske inte reflekterar så mycket över det här. Annars borde man begära ett par tusen lappa till i lön så att man kan avsätta själv håller jag på att säga. Så att det är väl en jätteviktig del. Samtidigt som det är ju så att när vi då har diskuterat hela de här förändringarna utav pensionssystemet som vi nu gör i det allmänna pensionssystemet så har det också funnits en diskussion om hur stor andel ska tjänstepensionen egentligen stå för och vad bör den allmänna pensionen i grunden ge liksom för kompensation. Så att jag är väl inte för att tjänstepensionen Tjänstepensionen ska, ska fortsätta att bli allt viktigare utan att vi ska ha ett allmänt grundläggande pensionssystem som, som är tillräckligt robust. Därmed inte sagt, som sagt att man inte ska leta efter en arbetsplats som har tjänstepension för att det är jätteviktigt. Och den, den är bra och den ska ge trygghet men den ska inte ersätta den allmänna pensionen egentligen.
2: Man hör ibland diskussioner kring tjänstepensionen bland politiker som man nästan kan få en känsla av att den är en del av socialförsäkringssystemet. Är det så?
0: Nej, det är den inte. Den är inte en del av socialförsäkringssystemet. Sen som sagt var så är den ju en väldigt viktig del för många av den slutgiltiga pensionen. Så att man ska inte heller liksom underskatta Den är av viktig idag. Det får vi förhålla oss till. Sen behöver vi stärka den allmänna pensionen. Men det är inte en del av socialförsäkringen. Men det är ju däremot premiepensionen som man ibland glömmer bort. Med tanke på det, det haveri som vi har sett i premiepensionssystemet. Och där vi politiker naturligtvis har ett ansvar. Där diskussionen väldigt mycket har kantrat emellanåt. Där det låter som, och många man får känslan av, att inte minst marknadsaktörer- Tror och tycker att premiepensionen är något helt annat. Den har bara ett enda syfte. Och det är att se till att bidra till att du ska få en bra och pension i slutändan. Inte att glädja en massa fondbolag, ärligt talat. Och det där kan jag ibland stutsa över när jag blir intervjuad av en del journalister. Skulle du tycka det var bra om premiepensionen inte fanns? Ja, men det är väl ingen hemlighet att vi socialdemokrater från början inte ville ha pensionssystemet. Nu blev det en del av den pensionsöverenskommelse som vi tecknade. Det är alltid givande och tagande när man är i många partier som ska komma överens- Å andra sidan så måste vi ju nu då se att nu har vi ju, jag tror att det är ungefär tusen miljarder i premiepensionssystemet. Så skulle vi lägga ner det idag så skulle det liksom finnas under ja, minst hundra år framöver. Utan nu handlar det ju om på något sätt att se till att dra stark lärdom av det som har skett eh, under de här åren. Att se till att, att det vi som politiker tar ett ansvar för premiepensionen och det är det också därför vi nu kommer att göra om den. Nu gör vi ju ett första steg så tryggar vi upp det nuvarande fondtarget. Vi kommer ju snabbt också se till att vi får ett helt nytt premiepensionssystem på plats. Men kan
2: du förstå de, de som säger att premiepensioner ändå i slutändan ger högre
0: pension? Mm. Det kan jag. Och då är det ju så att det är ju det vi nu ska se till att, att möjligtvis då bevara- in i ett nytt, tryggare premiepensionssystem. Vi ska bevara en valfrihet, en trygg valfrihet- och vi ska se till att, att det är möjlighet- att få en schysst avkastning på sin premiepension- som stärker den allmänna pensionen.
2: Nu hoppar vi lite tillbaka till tjänstepensionerna- för att ja. premiepensionerna, där, du sa ganska klart i och för sig- att var inte var
0: jätteförtjust i att man skulle
2: dela- premiepensionen i familjen, alltså ja. överföring av- men det pratas ju faktiskt även om att man borde- i högre grad dela tjänstepensionen- Tolka det som att du inte gillar den idén heller då eller?
0: Nej, men det, är, det är ju återigen det här med, med incitamenten i pensionssystemet någonstans. Alltså, vi vill ju, vi, alltså, grundvalen för varför jag inte är jätteförtjust i den konstruktionen även om jag då av olika skäl skulle kunna acceptera en viss uppmjukning här. På grund av att läget ser ut som det gör. Det är ju att det inte bara undergräver egentligen tanken om att det är arbete som ska löna sig i pensionssystemet för alla. Utan också undergräver jämställdheten. Genom att vi då genom en sådan här konstruktion faktiskt... Täcker över det grundläggande problemet som handlar om att det är en ojämställdhet i grunden och att det är ojämställda löner och att det är liksom ojämställda villkor och det är det liksom handlar om. Man ska inte behöva för lite på att gifta sig rikt utan man ska hitta en egen karriär. Exakt och ha förutsättningar för det och kunna få en schysst lön. Ja,
2: det känns ju skönt. Jag hörde någon som sa att det finns inte tillräckligt många rika män för alla kvinnor så det kan bli ett problem där också. Ja,
0: eller hur? Ja, jag kan bara hålla med om det.
2: Idag är ju etableringsåldern ganska hög. Alltså, man pratar ju om att kvinnor kommer in och män också väldigt sent i arbetslivet. Vi bör närma oss 30-årsåldern då alltså en generation är tillräckligt etablerad på arbetsmarknaden så man kan säga att de faktiskt jobbar. Men det här innebär ju också då i andra änden av arbetslivet när man slutar att börjar man att jobba vid 30-årsåldern och vi pratar om att vi ändå ska jobba kanske 44 år. Då blir ju de här 30-åringarna väldigt gamla om de ska hänga i. Men då kommer jag tillbaka till det här. Alltså, man har ju tagit bort all typer av pensionssparande. Alltså någon typ av bonus eller förmånlighet för att man ska så att säga, spara själv i sin ålderdom. Men de här 30-åringarna kan ju få lite problem. Så hur ska vi tänka här?
0: Jo, absolut. Så, å andra sidan så, så kan man ju på olika sätt investera i en, en framtida trygghet på ålderdomen. Det kan ju vara ett ett av olika sätt fördelaktigt och subventionerat sparande av staten. Vi tog ju bort det som fanns dock för att vi såg att det slog inte på, på rätt sätt. Och där fanns ju till och med en enighet över blockgränserna också med den förra alliansregeringen om att det var, det var inte optimalt som det var utformat. Man kan ju till exempel ha, ha ett sparande i form av en, en bostad. Men framförallt så är ju det grundläggande problemet att man kommer in vid 30-årsåldern. års Vi har bland de högsta inträdesåldrarna i Europa, i Sverige. Och det är naturligtvis... Någonting som är helt oacceptabelt att det här bara drar iväg uppåt hela tiden. Och där kan ju också vi politiker, där finns ju verktyg för oss att se till att, att skapa en möjlighet för att etablera sig tidigare på arbetsmarknaden. Till exempel genom utformningen av studiemedelssystemet kan ju vara en sådan del. Det ska vara mer gynnsamt att utbilda sig snabbare och komma in snabbare. Och här tycker jag att det finns en bred samsyn mellan de politiska partierna att, att det här inte är en bra ordning. Dessutom så är det ju så att vi har en arbetsmarknad i Sverige som nu men också under lång tid framöver kommer skrika på arbetskraft. Vi kan liksom inte ha ett arbetsliv som börjar vid 30 och som idag då eh, slutar vid 64,8 eller vad det är. Det är absurd. Så att
2: om du får bestämma då satsar du mer på snabbspår i utbildningssystemet
0: än på en sparform som gör att de här 30-åringarna får något att leva på? Ja det är kanske inte framförallt en, en sparform för dem som jag tänker på i sådana fall. Sen, sen så kan det ju bara, Jag skulle hellre se till att vi utformar studiemedelssystemet och studiesystemet så att människor faktiskt kan komma in och etablera sig på arbetsmarknaden snabbare. Det vinner alla på.
2: En sista fråga. Du har ju ganska många år dit men så småningom så blir väl du också förhoppningsvis pensionär. Vad drömmer du om att göra
0: då? Åh herregud. Jag, är, jag kommer förhoppningsvis att bara njuta och vara med mina barnbarn och vad det nu kan vara. Och njuta av och ta det lugnt. Jag kan tänka mig att det, jag, jag kan gärna jobba ett tag till för det kommer man behöva göra. Men sen så skulle jag nog vilja tagga ner och bara göra sånt som jag drömmer om.
1: Pensionsmyndigheten har nu kommit ut med det orangea Och nytt för i år är att man kan se hela sin prognos på pensionsmyndigheten när man loggar in. Och därför får vi mycket frågor, Kristina, om... Var prognosen är bäst? Det är den på min pension eller på pensionsmyndigheten? Vad säger du? Det vore väl kul om man fick mer på något ställe. Ja, eller hur? <laughs> Nej,
2: det är faktiskt så att det är samma siffror. Det är ju min pensionssiffror som samlar in de här uppgifterna. Och sen kan de presenteras på, min pensions eller på pensionsmyndighetens hemsida. Eller också tittar man på min pensionshemsida. Det blir faktiskt ingen skillnad utan uppgifterna kommer från oss.
1: Det är väl till och med så att man kan se lite mer om man går vidare i den här knappen som ligger under prognosen hos pensionsmyndigheten där det står Min Pension på. Om man klickar på den så kommer man ju in på minpension.se och där kan man ju göra lite mer djupare analys av sin pension. Ja och så kan man ju lyssna
2: på poddarna direkt där också om man ja. tycker det är kul och man kan läsa våra bloggar och vi har en massa annan information också. Ja. Så det kan vara klokt att klicka på den här knappen och gå över till Min Pension. Mm. Så man behöver i alla fall inte vara orolig för att det är andra siffror eller någon fake prognos eller någonting hos pensionsmyndigheten. Utan det är ju vi som är i originalet och finns där också. Mm.
1: Den här podden görs av Min Pension. I dagens avsnitt har du hört Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och Kristina Kamp från Min Pension. I studion deltog Kristina Kamp och Maria Eklund. Följ oss i sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Och gilla och dela oss i iPod och Soundcloud så blir vi jätteglada. Ha det bra, hej!